0: Wer in den vergangenen zwei Wochenenden aufmerksam den Live-Match, verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass doch einige Spielertypen dieses Jahr anders punkten wie in den vergangenen Jahren. Ja, es gab Punkteanpassungen, wir haben über die Goalie schon geredet, aber heute legen wir uns auf Position, Spielertypen fest, du, die ihr in eurem Kader braucht. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titti und Jani. Powered by Typico Sportwetten. Tat zusammen, das ist Spieler-Sieger, der Kickbase Podcast jeden Montag. Gibt es den erstiger Podcast auf die Ohren mit euren Hosts? Ihr habt es im Intro gehört. Teddy und Jani, Teddy, was geht?
1: Was geht ab? Selbst am bayerischen Feiertag sind wir für euch da. Maria Himmelfahrt ist heute, gell? Yes.
0: Was ist Maria Himmelfahrt? Nächstes Thema. Kickface.
1: (lacht) Nee, ich bin da da tatsächlich äh, sehr schlecht in den Feiertagen. In Bayern gibt es natürlich sehr viele christliche Feiertage, aber da habe ich keine Ahnung von. Aber, wie schon erwähnt, gerade montags nach einem Bundesligaspieltag Gibt es generell keinen Feiertag für uns? Den gibt es einfach nicht. Das ist richtig. Feiertag
0: ist jeder Tag, weil Kickbase gezockt wird. Und Wochenende <lacht> eh. Freitag bis Sonntag ist eh Feiertag, weil da kommt
1: Live-Fußball auf. <lacht> <lacht> wow. Wie war denn dein Wochenende? Wie war dein Kickbase-Wochenende? Ähm, durchwachsen. Durchwachsen. Ich glaube, die Leute, die jetzt ähm, schon öfters zugehört haben, wissen, dass es bei mir in den Ligen ja eher so ein bisschen mau ausschaut, sage ich jetzt mal. Also es gibt manche Teams, mit denen bin ich, also ich spiele in drei Ligen, äh, mit manchen bin ich ganz zufrieden. Äh, jetzt könnten mal so ein Kramaric mal netzen, ein Pong könnte mal hochfahren. Aber ähm, in der Office-Liga, pff, also absolute Vollkatastrophe. Ich krieg auch keinen Spieler, ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr. Also Stammspieler ranzukriegen, ist unfassbar schwer. Ähm, ja, deswegen nervt es mich. Ähm, dementsprechend hatte ich jetzt an dem Wochenende ich glaube, f- fünf Spieler, die gepunktet haben, Jovetic mit Minuspunkten. Ansonsten habe ich halt Spieler, die halt nicht spielen. Deswegen gehe ich da noch nicht immer mit 500 Punkten raus. Jetzt zum zweiten Mal in Folge, letzter Platz. Das nervt halt einfach, weil ich halt auch wirklich keinen Spieler kriege. Ähm, aber dafür, jetzt könnt ihr, ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin ein schlechter Manager. Aber ich glaube, ich habe schon auch oft das richtige Händchen, denn nach dem zweiten Spielplatz... Spielplatz. Was haben wir denn jetzt? Am zweiten Spielplatz. Nach dem zweiten Spielplatz, genau. Nach dem zweiten Spieltag belege ich den 19. Platz in der Championship aktuell und darauf bin ich schon sehr stolz. Ja, kann es auch sein. 42.000, 43.000 Leute machen da knapp mit
0: und da unter den Top 20 zu sein, schon eine unfassbare Leistung. Also da kann man mal sehen, dass du mal Klar, also ich glaube halt, du bist einfach zu geizig in unserer Office-Liga, wenn du siehst, was da teilweise für... Pra- oh, Belarabi hast du bekommen. Das bringt dir auch für Marktwert. Geil. Ja, genau. Den verkaufe ich nämlich jetzt auch wieder. <lacht> das ist ja, Machst du wenigstens ein bisschen Geld. Ja, eben. Aber eigentlich muss man sagen, also du hast ja mit Jonas Hofmann und Christopher Kunku hast du eigentlich eine, eine, ein stabiles Fundament, aber ich gebe dir recht, also in der 18er-Liga ist es einfach unfassbar hart, Stammspieler zu bekommen. Mir ging es letzte Woche auch so, dass ich wirklich keinen bekommen habe. Im Endeffekt muss ich sagen, zum Glück musste ich Magnus Wolf aufstellen am Wochenende. Der hat mir richtig reinge, äh, reingeschallert nochmal am Freitagabend. Und was war noch? Ach ja, Asmoon geht mir auf den Sack. Das war so, mein Wochenende war im Grunde nur um sich ärgern über Asmoon und Leverkusen. War mein Wochenende. Gab es sonst noch eine Überraschung
1: für dich zu dir am Wochenende? Naja, ich, ich fand halt generell, es gab äh, fünf Unentschieden von neun Spielen, was ja. schon viel ist. Ähm, das sieht so auch total an den Punkten. Also nach dem aktuellen Stand, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, ist Pava MVP ohne Tor und ohne Assist mit 243 Punkten. Das finde ich schon ist schon ein Wahnsinn. Dafür, dass zum Beispiel dann auch also wie wenig Rohpunkte es auch gab, dass wenn du überlegst ein, ein Zoller mit, mit zwei Kisten 225 Punkte ist nicht ist nicht viel. Ja, Tyram Tor Assist 226 Punkte. Also da denke ich mir auch so ein bisschen. Wo sind die Rohpunkte hin? Ja, ja
0: total. Und auch, was mir beim Bayern-Spiel gestern aufgefallen ist, auch wirklich, es gab diese langen Passstafetten in der gegnerischen Hälfte, die gab es gar nicht mehr so. Also die Rohpunkte, klar hat Kimmich trotzdem krank gepunktet, aber die Rohpunkte so für Davies, Pavard, Kimmich, Sabitzer, Pavard kann man jetzt nicht sagen, die Rohpunkte, aber die Rohpunkte durch Pässe gegnerischer Hälfte sind nicht so stark ausgefallen, wie die Bayern sonst bei einem Heimspiel mit 2-0 Führung. Ja, das stimmt. Ja, aber was mir extrem aufgefallen ist am Wochenende, ist, wie, wie geil doch Fußball ist diese Dieses Gefühl wieder, du hast die Stadien voll, egal welcher Verein, ist, ob es das typische Top-Spiel war, Samstagabend, Schalke, unfassbare Stimmung. Aber jeder, ja. je, also erster Spieltag ist ja immer noch was Besonderes. Gerade wenn, also zwar war jetzt der zweite Spieltag, aber gerade erster Spieltag für auch Heimteams, war jetzt ja quasi das, die, das, das erste Heimspiel der Saison für viele Vereine, Bremen, Schalke wieder weg. Also wirklich diese Stimmung im Verein, solltest du lieber Hörer im Stadion gewesen sein, alles richtig gemacht. Wirklich dieses Gefühl im Stadion, Fußball zu gucken, Und auch einfach an an der Flimmerkiste das Spiel zu gucken, wenn du weißt, die Rassen auch härter, Alter, was ging da ab im Stadion? Also genau das trägt die Mannschaft. du hast auch gesehen, gerade bei Werder Bremen auch, was da die ersten 20 Minuten auf dem Platz passiert ist, ist hauptsächlich den Fans zu verdanken. Weil die so viel Gas gegeben haben, weil die die Mannschaft komplett getragen haben, die ersten 20 Minuten.
1: Ja, und auch äh, trotz der Niederlage muss ich auch sagen, äh, bei bei Freiburg am Freitag, also sowohl natürlich aus dem Auswärtsblock, als auch daheim die Stimmung die war auch echt Wahnsinn muss ich sagen ja Fußball ist aber ich glaube ich glaube das, das ist genau das was du sagst ich habe das jetzt zum Beispiel auch gemerkt als als ich jetzt wieder im Stadion war bei mir ist dann der ähm, Fußball dann weniger hochklassig, dadurch dass ich Fan von von 60 München bin in der Oh, L- läuft doch gut zurzeit. es läuft mega zur Zeit aber natürlich ist wenn du wenn du Live Fußball guckst ist der Unterschied natürlich schon enorm ähm, darum soll es aber auch gar nicht gehen weil das das Stadionerlebnis als ich letzten Dienstag war geiles Wetter ähm, es ist, alle haben gute Laune, dann stimmt das Ergebnis, das beflügelt so sehr, ähm, deswegen Fußball, du geile Sau. Fußball, du geile
0: Sau. Titi, mit diesen Emotionen gehen wir zu der emotionalen Aufarbeitung des zweiten Spieltags. Bist du
1: ready? Ich bin ready. Let's go.
0: Titi ist Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen meinen Maschinenraum, bei dem ich euch Spieler vorstelle, die jetzt nicht zwingend in der Top Ten stehen. Ich werde jetzt nicht über einen Tyram reden mit Tor und Assist. Ich werde nicht über einen Musiala reden, der schon wieder aufgedreht hat und da ganz oben mit an den Punkten ist. Sondern es sind so ein bisschen diese kleineren Szenen. Egal, ob das nur eine Szene war, ob das ein gesamtes Ding war oder einfach nur eine geile Aktion. Alles ist erlaubt, denn es ist meine Kategorie und ich finde das immer schön, wenn Jani dann auch mal ein bisschen dazukommt und heute ist es auch einfach mal wieder ein bisschen kontroverser, denn ich habe ähm, ganz oben mit dabei ähm, zwei Namen stehen, Kalejcic und Silas. Denn da habe ich mich riesig gefreut, weil das so ein geiles Tor war. Zum einen Silas das erste Mal seit Januar 2021 getroffen. Wir haben es alle mitbekommen nach der langen Verletzung. Wir haben alle drauf gewartet. Viele Leute haben spekuliert. Man hat ihn sich reingepackt ins Team, hat gewartet, wann rastet der denn endlich mal wieder aus. Und jetzt hat er sein Tor gemacht und darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Und der Assist von Kalajcic, wow, der war so geil. Weil wenn ihr euch die Szene nochmal langsamer anschaut dann könnte der den natürlich direkt zu Silas äh, spielen, den Ball. Aber er spielt ihn also aus seiner Sicht rechts am Verteidiger vorbei, weil er genau weiß, wie schnell Silas ist. Und der Pass ist einfach perfekt. Und dass dann äh, Silas dann auch so kaltschnäuzig ist und da nochmal abschließt, beziehungsweise so abschließt, hat mich riesig gefreut und fand, ich war eine richtig geile Szene des Spieltags. Ja, davor war
0: für mich Kalajcic immer so der Kurzpass-Kalajcic. Ich habe noch nie einen ja. langen Pass gespielt sehen und das hat mich er hat mir echt immer die Augen geöffnet, dass er wirklich, also mir war bewusst, dass der Kollege einiges kann am Ball und auch wirklich technisch so ein bisschen, äh, vielleicht schon sogar auf Schickniveau ist, was mit dem Ball angeht, am Fuß, auf, trotz der Körpergröße. Aber das fand ich auch geil. Das war einfach ein geiler Moment. Also wirklich, das war, äh, ja, ich glaub, was anderes als geil
1: fällt mir nicht ein. <lacht> Und äh, da auch nochmal ganz kurz zum Thema Rohpunkte. Trotz zwei Vorlagen auch nur 136 Punkte für Ja, Wo so sind cool.
0: denn die Rohpunkte? Eigentlich sollten wir heute, diese diese Episode sollte eigentlich heißen, wo sind die Rohpunkte? Vielleicht nicht machen so. wir einfach, wir, machen wir vielleicht nächste Woche einfach mal. Weil ich habe mir jetzt auch zu sehr darauf vorbereitet, jetzt äh, die Position hier, äh, die Spielertypen äh, euch irgendwie, die haben wir ausgearbeitet. Aber Rohpunkte, die fehlen wirklich. Also gerade Bayern Ohne zu Null, also Sadio, Mann, nee, Rohpunkte, where you at? So wirklich, es gibt einige Spieler, wo wir echt mal drüber reden müssen, so, sag mal, haben die keinen Bock auf Punkte? So wissen die, hat hat der Gegner die bei Kickbase?
1: Ja, ja, also... Machen wir nächste Woche. (lacht) Machen wir vor allem, dann ähm, gehen wir später auch vielleicht sogar noch auf ein paar Positionen drauf ein. Ähm, Dann ansonsten... Kevin Stöger habe ich natürlich im Maschinenraum. Endlich wieder, wir erinnern uns an die an die Düsseldorfer Zeiten. Jetzt mit Tor eingeleitet und einer direkten Torvorlage, nachdem er ja auch schon gegen Mainz getroffen hatte. Er ist Back, es sind zwei grüne Balken in zwei Spielen. Er ist ja total der Spielgestalter. Ähm, wenn ich Tor eingeleitet sehe, freue ich mich fast sogar noch ein bisschen mehr als über einen Assist. Einfach nur, weil das zeigt, wie wichtig Stöger für das Spiel der Bochumer ist. Ähm. Da würde ich jetzt auf jeden Fall auch reingehen, da würde ich auf jeden Fall reinbuttern, ähm, was, den, was den Preis angeht. Richtig, richtig geiler Zocker und ich freue mich einfach, dass er sowohl bei Kickbase performt, als auch wieder hier im Maschinenraum genannt werden kann. Da sind noch die Rohpunkte.
0: Ja. Kevin Stöger liefert wieder und mir war es, ich kann es ja kurz mal sagen, 12,345678 Millionen wert. am vor, vor Samstag früh habe ich den glaube ne? ich. Vor zwei Tagen müsste ungefähr Samstag früh gewesen sein. Und wird mein,
1: ähm, wird ab jetzt immer erwähnt im Podcast. Ich habe ihn geholt. Ja. Ähm, Dann, natürlich könnte man Gikiewicz erwähnen, aber der ist auch so weit oben mit den Punkten, ähm, was der da angestellt hat. Da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde aber auch noch Schwebe reinschmeißen, der ähm, Timo Werner ja sein sein Re-Debüt-Tor gegönnt hat. Und da auch ähnlich wie, wie, am, wie letzte Woche, Wahnsinn, dass du äh, so einen Rückschlag kriegst durch so einen Torwartfehler und danach echt nochmal alles ausbügelst und äh, wirklich also den Kassen, also die, die sind ja verzweifelt, die Leipziger. Der hat ja nochmal wirklich alles rausgeholt.
0: Irre. Ja, ich, teilweise, ich, ich, ich weiß, Schwebe ist ein guter Keeper, teilweise stand er einfach im Weg. Das kannst du mir nicht erzählen. Der stand einfach im Weg teilweise. Bei einem Kunku, Olmo Pass auf
1: den Kunku, der stand einfach im Weg, der konnte nicht anders. Ja, aber das, das sagt man immer so einfach, ne? Also das musst du schon auch, also du musst halt auch einfach da sein, ne? Also ich meine, das ist ja wie bei dem Manuel Neuer, der sich sehr groß macht und dann kann man sagen, naja, wir wird halt angeschossen. Aber du musst halt trotzdem da sein. Also deswegen, ich verstehe, was du meinst, aber der hat da schon echt noch ein paar Sachen rausgekratzt, wo ich mir dachte, vor allem gerade nach diesem Rückschlag zu Beginn, dass man dann mental nochmal da hinkommt, das finde ich geil. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Kölner, also
0: wirklich die Mentalitätsmonster und ich bin gespannt, weil wir auch am Anfang der Saison gesagt haben, Köln und wahrscheinlich auch Freiburg wären so zwei Teams, die wir am Anfang doch als relevant sehen. Doch dann, wenn die Rotationsmaschine angeworfen wird, dann, wenn die internationalen Partien losgehen, wir von Kickbase so ein bisschen Abstand halten würden. Und jetzt sehen wir genau das, dass beide Teams performen, auch starke Kickbase-Punkte drin haben. Und jetzt müssen wir kickbase männer so langsam entscheiden: so, ja, bald geht das internationale Geschäft los, bald geht die Dreifachbelastung ja bei beiden Vereinen noch los. Und dann ähm, sind wir kick auf einmal wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht von denen, die jetzt, die ersten zwei Spieltage, da werden wir nachher auch drüber reden, so ein Kifo und keins, die punkten halt trotzdem weiter. Und dann äh, geht es darum, hier abzuschätzen, ob wir die weiterhin empfehlen würden beziehungsweise auch in unser Team holen würden.
1: Ja. Und ähm, zuletzt würde ich noch reinschmeißen, ich würde es am liebsten in Form von Terzic machen, aber ähm, ich mache es ähm, durch bino Gittens, Mokoko und Wolf. Das ist ja einfach wirklich der Wahnsinn, dass ähm, diese Einwechselspieler so performt haben. Ich fand das dann auch irgendwie lustig, als äh, also ich habe am, am Freitagabend natürlich ähm, auf The Zone geschaut und da war Sandro Wagner Experte, der dann auch meinte, ja, Marius Wolf, irgendwie Kumpel von mir, ähm, so ein Wahnsinnsspieler und hat ihn in höchsten Tönen gelobt. Und ich dachte mir so, ja, für mich ist das halt ein, ein, ein Spieler auf gutem Bundesliga-Niveau. Und dann fackelt der da so eine Halbzeit raus, wo ich mir dachte, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich glaube, im gleichen Zuge, weil viele jetzt auch Panik haben, äh, jetzt so, oh, was passiert mit Munier und so, ich glaube, der wurde ähm, zwar nicht angeschlagen, ausgewechselt nicht zwingend, aber ähm, auch durch die äh, Vorbelastung mit der gelben Karte ähm, ist das, ist das, ähm, äh, ja, wurde denn eine der Halbzeit ausgewechselt. Ich würde ich hätte jetzt nicht, nicht zwingend Angst aufgrund dieser einen Halbzeit von Wolf, ähm, dass er da jetzt. Langfristig rausrotiert. Natürlich kann man darüber diskutieren. Ich glaube, dass die, die Woche auch noch ein bisschen Aufschluss ähm, bieten wird. Aber ähm, absolut geile Halbzeit bzw. geile ähm, Einwechslungen mit, mit Bino Gittens, Mokoko und Wolf. Irre.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also werden wir heute auch nochmal thematisieren, denn ich denke, alle drei genannten, Wolf, Beino Gittens und Mokoko hätten theoretisch schon Anspruch auf den Startelfplatz in der kommenden ja. Woche. Aber natürlich kennen wir auch das andere Personal. Auch Julian Brandt hat einen guten Impact gehabt, als er reingekommen ist. Natürlich ja. ähm, kennen wir auch das restliche Personal und das diskutieren wir später mal aus. Denn die Dortmunder haben theoretisch einen ganz guten Spielplan upcoming. Also die spielen jetzt am Wochenende daheim gegen Bremen, dann gegen Hertha auswärts, zweites Heimspiel der Thaner, kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht nicht mehr so der, die Zuschauer, die Mannschaft nicht mehr so tragen werden und dann äh, geht es daheim gegen Hoffenheim, Hoffenheim ja auch daheim stärker als auswärts, also ich glaube, die nächsten drei Partien könnte sich, sollte sich da was tun in der Startelf, ein Wolf, Mokoko oder vor allem ein Bino Gittens, den ich wahrscheinlich von den drei am ersten Mal wieder in der Startelf sehe, für den täuschenden Hazard ähm, richtig lohnen in Kickbase.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch so ein... So, also gerade bei so bei No Gittens ist es schon auch immer noch so ein bisschen so ein Gamble, weil er natürlich auch so jung ist. Aber das ist so ähnlich ein ähnliches Argument wie bei Musiala, wer halt reinkommt und so performt. Und wir haben das ja teilweise auch live letztes Jahr gesehen bei bei Einwechslungen, wo man sich denkt, also das der, der muss ja noch mehr Spielzeit bekommen, so viel wie der wirbelt und so viel wie der Gas gibt. Ähm, ich verstehe das, dass man junge Spieler nicht verheizen sollte. Ähm, bin ich ein großer Befürworter auch dafür. Aber gerade, wenn man so einen Aufschwung hat, dann lass die Jungs von alleine.
0: So ist das, lass die Jungs von alleine.
1: Ja, finde ich gut. Ich würde noch
0: eine Sache sagen, wollen, ich erinnere mich an, an John, den wir hier, ähm, unser BVB-Experte am Anfang der Saison, und ähm, auch er sollte hier einfach nochmal Erwähnung finden, denn er hat wirklich auch Marius Wolf gesagt, ey, der Wolf ist nicht weit weg von der Startelf. Alle haben gesagt, Junge, halt, halt dir halt die Klappe, halt da laber keine Scheiße. Julian Brandt auch abgeschrieben. John hat auch gesagt, ey, ist auch nicht so weit weg von der Startelf. Und das stimmte schon. An diese würde ich mich gerne nochmal hier mich hier bedanken für die saisonvorbereitungs podcast den wir mit John gemacht haben. Und euch nochmal auch in Bezug auf nächstes Jahr ähm, empfehlen, da reinzuhören. Denn die Podcasts haben wirklich auch Wolfsburg-Podcast. Ähm, ich habe heute Morgen nochmal mit unserem Wolfsburg-Experten ge- geschrieben auch, ey, kranke Sachen gesagt, wo ich mir auch wo ich immer kurz reingehört habe, gesagt, Alter, krass, das hat er schon auf dem Schirm gehabt, also ähm, hier auch noch mal die Empfehlung, gerade wenn ihr nächstes Jahr, wovon ich ausgehe, wieder vorab, geht zu zocken, auf jeden Fall in die Saisonvorbereitungs-Podcast, in die Club-Podcast reinhören. Geil, Mann. Geil, Tilly. War es das mit Maschinenraum oder hast du noch jemanden? Nee,
1: das war's mit meinem Maschinenraum. Das war jetzt auch viel, hatte ich das Gefühl.
0: War viel, aber ich glaube, an so einem emotionalen Spieltag kann man auch mal mehrere Maschinen hier raushauen. Dann lass jetzt einfach mal ein bisschen abkühlen. Lass mal ein bisschen nerdiger werden. Lass mal Bitte. in den Statistik-Snack. Let's go. Statistik-Snack. Abwehrboss. Und der Abwehrboss kommt von einem Verein, der auch sehr viel mit der Defensive zu tun hatte, aber auch viel zugelassen hat. Zum Glück stand Giechewitz da, zum Glück äh, waren Schick, Diaby und vor allem Asun nicht so ähm, bei 100 was die Chanceverwertung angeht. Äh, Felix Udokai, der stärkste Abwehrspieler, was Rohpunkte angeht, 19 Aktionen, 90 Punkte, plus 5 geklärt, stand da mehrere Male im Matchday. Platz 2, Giavogi Wolfsburg, 20 Aktionen aktion 85 Punkte. Auch da, gerade wer das Spiel über die komplette Distanz gesehen hat, gesehen, Giavogi einer der stärksten Spiele auf dem ganzen Platz, würde ich betiteln. Also wirklich, hat mir besser gefallen als ein Bono im, im Luftzweigkampf, besser gefallen als ein Lacroix, Giavogui, Für mich einer, der, obwohl die Wolfsburger jetzt nicht nah dran waren an einem Erfolg in München, vom Spielerischen her und auch gerade auf Kickbase-Punkte gemünzt, hat man immer wieder ihn in der Luft gesehen. Hat man jetzt auch im Statistik-Snack gesehen, 20 Aktionen, 85 Punkte. Und wie wichtig er war für die Mannschaft, hat man gesehen, ähm, wenn man das Spiel gesehen hat. Mein Take wäre jetzt, Gio einpacken, 20 Aktionen, 85 Punkte. Deutet darauf hin, dass er derjenige sein wird, der A, zum Abschlag geht. Wenn der Schulter abschlägt, wird er primär, sollte er nicht irgendwie auf den Links- und Rechtsverteidiger gezielt worden sein, wird er primär zum Luftzweikampf hingehen. Und was mir gut gefallen ist auch
1: äh, sein Zweikampfverhalten. So ein bisschen Kone-Style und äh, hat mir echt getaugt. Ist ja auch ein gutes Learning, dass man jetzt mal sagen kann, also ich ähm, habe am Freitag auch in der PK gesagt, ich war so ein bisschen skeptisch und meinte schon so ein bisschen so, boah, Gila, wo gegen die Bayern? Weil viele natürlich gefragt haben, ist ja natürlich auch äh, ein geringeres Risiko bei dem Marktwert, vor allem wenn er gerade steigt. Ähm, gab er ja dann noch zwischenzeitlich vielleicht so ein paar Wechselgerüchte. Ich glaube, ähm, die Wolfsburger werden jetzt alles daran tun, ihn auch zu halten. Dass ich da so ein bisschen... Angst hatte zu sagen, hey, stellt den auf jeden Fall auf gegen die Bayern. Also da hatte ich schon auf jeden Fall Bauchschmerzen. Aber das ist das Learning, dass selbst gegen starke Mannschaften, der da hinten so viel ab- und wegräumt, dass der allein, was du ja gesagt hast, als Abwehrboss allein mit 20 Defensivaktionen 85 Punkte macht und mit einer 2-0-Niederlage aktuell bei 82 Punkten steht, das ist schon wirklich, wirklich gut.
0: Ja, das ist echt gut. Ich ärre mich auch. Der ist in unsere Office-Liga für glatte 7 Millionen weggegangen und das noch am, ich glaube, Donnerstag, Freitag. Da war doch diese Angst auch bei mir, war wirklich da, dass zu sagen, ey, gegen die Bayern, defensiver Sechser. Aber deswegen auch heute der Podcast enorm wichtig, finde ich. Wir reden später drüber. So Spielertypen werden einfach dieses Jahr gegen fast jeden Gegner kranke Rohpunkte liefern. Und da gehört Georgie auf jeden Fall dazu. Wer auch schon kranke Rohpunkte hat, die ersten zwei Spieltage Benjamin Pavard. MVP, so wie es Stand jetzt aussieht. 21 Aktionen, 76 Punkte und hat nicht nur da seine Rohpunkte gesammelt. Also wir werden nachher auch nochmal über Pavard sprechen. Ja, Wahnsinn. Dribbelkönig, Dodi Lucobacchio, sechs erfolgreiche Dribblings, 30 Punkte. So, wo war der die letzten zwei Jahre gefühlt? Aber er kann kicken, das sehen wir immer. Ähm, ist für mich leider sehr unkonstant, deswegen äh, jetzt über zehn Millionen auch schon wert. Ich, er war in einer Liga auf dem Markt sogar. Ich glaube, ich bin ähm, ganz minimal über Marktwert rein, habe ich natürlich nicht bekommen. Aber, Tilly, eine Frage an dich, weil ich bin immer noch skeptisch. Siehst du ihn als konstant an dieses Jahr oder wirklich schwanken wie die letzten Jahre und nichts gelernt aus der Kiste
1: ja, ich meine, ich glaube, das ist schon ein Spieler, der da Und ich meine, das ist jetzt äh, kein Zufall gewesen, dass der auch in der Bundesliga mal bei anderen Vereinen war. Ähm, ich finde den auch einen richtig starken Kicker. Er selber, ja, zu unkonstant, aber ich sehe auch die Härte als zu unkonstant. Also wenn du dir das dann zum Beispiel anschaust, dass er ein, äh, ein komplettes Spiel macht gegen Union, die verlieren 3-1, der schießt ein Tor, und macht nur 84 Punkte... Oh, also das ist zwar geil, die in in der Leiste den den Ball zu sehen, der das, der das Tor symbolisiert, aber gleichzeitig dann auch keinen grünen Balken, das ist so ein bisschen, hm. Deswegen, ähm, ja, jetzt gerade, natürlich heißes Eisen, aber du hast es ja dann auch schon gesagt gehabt, äh, jetzt gegen Gladbach, dann gegen Dortmund, oh, da hätte ich hätte ich ein bisschen Bauchschmerz und wäre jetzt kein Overpay, ähm, kein, kein massiven Overpay, würde ich da
0: eingehen. Ja, verstehe ich genau. Und halt auch nicht der Spielertyp, den man dann gegen jeden aufstellen kann. Also wenn man sich die Hattana anschaut, der wahrscheinlich die einzige Personale, wo ich relativ wenig Sorgen hätte, Christen sind, den du auf jeden Fall aufstellen kannst hinten rein, der das schon Sinn macht. Und je nachdem, ob er nochmal spielen darf, so ein Uremovic vom Preis-Leistungs-Herr. Martin Dahl reingekommen, jetzt auch nicht Impact dagelassen in seinen zehn Minuten, aber das wären wahrscheinlich die einzigen Personalen, wo ich sagen würde, das wird vielleicht Sinn machen. Gerade wenn jetzt halt nun mal die Gegner kommen mit Gladbach und Dortmund. Ja. Silas, Zerda, Nkunku und Davies, jeweils mit vier erfolgreichen Dribblings. So was Zerda gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn wir nachher auch noch drüber sprechen, auch ein, ein Spielertyp, der echt sehr, sehr solide Punkte sammelt dieses Jahr. Silas, du hast vorhin schon gesprochen. Das heißt, der Kollege gerade, also hat mir fast im Sturm noch besser gefallen als auf der, äh, auf der linken ja. Schiedsspielerposition, oder? Ja. So perfekt ist, eigentlich perfektes
1: du. Eigentlich musst du das so spielen lassen. Ja, und vor allem, das ist ja das, was ich meinte, so dieses, dass ähm, das, das sich da so hat fallen lassen. Raum geht auf äh, für Silas, der dann durch den Pass halt auch seine seine Schnelligkeit ausspielen konnte. Ja, das, das war einfach geil. Das hat mir getaugt. Ja, bin mal gespannt. Ey, wenn Sosa bleibt, ist diese Kombi, also ich
0: für Thiago Thomas ein bisschen schwarz, muss ich sagen. Und weil Silas Kalajdzitsch wird mir schon richtig taugen da vorne. Und Thomas ja. hat auch ein bisschen Chancentod zurzeit.
1: Ja, ist natürlich jetzt auch dann die Frage ähm, wie es mit, äh, um, um Wagnermann steht, ich habe da jetzt noch nicht keine genauen News jetzt gehört, weil der ja ähm, sich ja doch bei dieser einen Szene, als der Flitzer da aufs aus Feld kam, hat er sich das schon auch so an den Oberschenkel gepackt, ähm, also wenn der fit sein oder bleiben sollte, ähm, dann wäre das natürlich vielleicht auch gar nicht schlecht für Silas, dass er dann vielleicht dann da vorne seine Zeit bekommt. Ja. ja, war also war, ich finde Wagnermann auch echt eigentlich
0: solide. Also, also ich habe mich gewundert, der hat ja beim HSV auch nicht so viel Spielzeit bekommen letzte Saison. Ich habe eine Redaktion gesehen, wo er zweimal eingewechselt wurde. Aber da taugt mir schon ganz gut. Also ich finde schon, dass er Bundesliga-Niveau hat. Klar muss er die Konstanz finden, aber also, ich glaube für Silas Punkte wäre es schon geiler, wenn er in der Spitze neben Kalajdzic und wahrscheinlich auch für den VfB Stuttgart da wirbeln würde. Kommen wir? wir also, Noch eine kurze Frage, weil wir ja. gerade
1: so den Rundumschlag machen, ne? Ähm, weil du jetzt auch Davies erwähnt hattest in der, in der Kategorie des Dribbelkönigs. Klar, bei Bayern gibt es die, gibt's die Mannschaftsboni, sind natürlich ähm, f- fast schon mit einberechnet, wenn man sich jetzt aber überlegt, dass Davies mit ähm, Spiel gewonnen, zu Null gespielt und dem, ja gut, Minutenbonus nehme ich da jetzt mal raus, ähm, aber zu Null gespielt und Spiel gewonnen, das sind, ähm, das sind 45 Punkte, ohne die er kein, schon wieder keinen grünen Balken hätte. Also ich habe ich habe Alfonso Davies in einer Liga, weil er auch so der letzte der letzte große Fisch noch war, ähm, auch dick overpaid, ähm, aber ich bin nicht zufrieden, um ehrlich zu sein. Verstehe ich. ich. Ich sehe
0: auch, dass einige bei liga auch in unseren DMs und auch auf unserem Discord-Channel, dass sich einige Manager da Sorgen machen, Teddy. Und ich habe auch ich habe auch wirklich ein bisschen Sorgen. Und mir wurde auch Davies in einer Liga angeboten. Ähm, mit also der Deal war da. Ich gebe meinen Guerrero ab und bekomme Davies. Und ich hätte das wahrscheinlich vor der Saison hätte ich das Safe gemacht. Ja. Aber die ersten zwei Spiele und auch im Supercup war mir Davis einfach zu wenig äh, energetische Hälfte mit dem Ball. Also wirklich, der hatte seine Aktion gehabt, aber mir geht, also ich glaube, es sind zwei Faktoren. A, Pavard spielt sich richtig heiß und wenn Ballbesitzphasen lange sind, dann ist das primär irgendwie die rechte Seite mit Gnabri. Du siehst auch Manet. Manet ja auch meistens dann der, der linke Stürmer, Gnabri der rechte Stürmer gewesen. Ihr hat in welches System? 4-2-2-2 wurde jetzt meistens gespielt. Also du hast Gnabry mit Pavard mehr Wirbeln sehen als ein Davies und Manet. Mane eher also ja. ich glaube Davies und Manet sind wahrscheinlich so obwohl die sichere Stammspieler sind dieses Jahr so fast die Verlierer der ersten beiden Spiele bei den Bayern.
1: Ja, ich bin ich, also ich werde damit halt deswegen einfach immer so ein bisschen vorsichtig, weil es halt jetzt so der zweite Spieltag ja, klar. ist. Ähm, ja, klar. Also ich habe dann auch bei Liga Insider in den Kommentaren gesehen, dass alle äh, total Panik geschoben haben wegen Mané und so, man ihn jetzt verkaufen und so. Also Leute, also ich meine, wir hatten das immer eben im, im, im Vornherein ja auch schon gesagt gehabt, das wird n- nicht der Spieler sein, der massiv über die Ruhpunkte kommen wird, einfach aus dem Grund, dass er, dass er wa- wahrscheinlich zur meisten Zeit eben im Sturm eingesetzt wird. Ähm, wenn man eine Flügelposition für ihn hätte, bin ich schon der Meinung, dass er deutlich mehr Punkte machen würde. Ähm, hatte ich auch damals so gesagt, das ist jetzt natürlich jetzt einfach zu sagen, jetzt, wo er im Sturm spielt, ist das genau eingetreten, was wir gesagt haben. <lacht> ähm, aber es ist der zweite Spieltag, Leute. Also das, das gibt es bei so vielen Topspielern, vor allem gerade im Sturm. Der hat letztes Spiel bei einem 6-1 einen Treffer gemacht und trotzdem 192 Punkte. Ähm, ja, ich, ich, ich würde da jetzt noch nicht... Also gerade bei einem Mané hätte ich jetzt nicht so Angst, weil ich glaube, dass der noch richtig oft hütteln wird. Ähm, aber bei einem, bei einem Davies ist es für mich schon so, dass ich sage, ey, der ist 40 Millionen wert auf einer Position, wo du dann eigentlich echt richtig, richtig liefern musst. Und wenn ich mir dann überlege, dass wir vor der Saison gesagt haben, Bellingham ist viel zu überteuert, ich würde jetzt zum jetzt zum Beispiel gerade, würde ich ein, gut, das sind jetzt auch 6 Millionen noch Unterschied, ähm, und ich bin auch immer noch der Meinung, dass ein Bellingham eigentlich überteuert ist, aber ich würde jetzt gerade lieber einen Bellingham haben als einen Davies.
0: Ja, sehe ich. Gutes Statement. Äh, kurzer Bezug nochmal zu Sadio Mane. Wenn du bedenkst, also ich, ich glaube auch keine Kurzschussreaktion jetzt, wenn du irgendwie Mane eh overpaid hast und jetzt nicht für einen Kimmich tauschen kannst, irgendwie zum Marktwert, wovon ich ja, davon ausgehe, dass es in keiner Liga möglich ist musst du an seinem äh, Mané festhalten, wenn du bedenkst, der hat gefühlt 17 Abseitztore gemacht schon und ja. ich glaube, dieser Fakt, dass halt die Elver schießt bei den Bayern, wird ihm so oder so seine 10, 12 Tore noch machen lassen und dann hast du die 10 Elva tore die er noch macht wahrscheinlich, dann hast du noch mal 10 so, geht er mit 24 Toren aus der Saison raus und dann gewinnt Bayern noch genug, dann macht er trotzdem seine 5000 äh, Saisonpunkte und du bist trotzdem happy mit dem, wenn du für den kann, was weiß ich, 60, 70, 80 Millionen gezahlt hast. Sehe ich auch so, weil dafür ist er einfach zu gut. Ja, ey, du hast gesehen, ich glaube einfach, also was, was mein, also ich habe Sadio Mane auch in einer Liga und ähm, bei den Bayern ist mir gestern schon so ein bisschen aufgefallen, ich glaube, Mane nimmt das vielleicht ein bisschen zu leicht und ich bin mir relativ sicher, dass ihm das richtig auf den Sack geht, dass er ausgewechselt wurde, ich bin mir relativ sicher, dass ihm das richtig auf den Sack geht, dass er nicht getroffen hat und der wird sich so reinhauen die nächsten Wochen. Ähm, von daher bin ich als Manager von ihm, ich bin entspannt, klar bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt gestern nicht so geliefert hat, aber ich würde mir da null Sorgen machen. Das ist wahrscheinlich der beste Kicker-Qualitativ in der Offensive der Bundesliga. Also wirklich, sei sage dir mal neben keine Sorgen machen, nur halt bewusst sein, Rohpunkte-Monster wird er dieses Jahr nicht. Ja, das würde ich auch so sagen. Boah, jetzt sind wir richtig abgeschwiffen. Abgeschwiffen, abgeschweift,
1: abgeschweift abgeschwiffen. Abgeschweift. Abgeschw-
0: abgeschweift, abgeschwiffen. Das ist wild. Torengick. Kategorie Torengick. Und da haben wir fünf, sechs, sieben Spieler mit jeweils nur drei Torschüssen. Das ist so. Was denn los, diesen Spieltag, Alter? Du, du hast keinen Spieler in der ganzen Bundesliga mit vier Torschüssen. Willst du mich verarschen, Alter? Grigoric, Endo, Zoller, Kramaric, Baumgartner, Asmun, Diabi und Thüram jeweils mit drei Torschüssen. 36 Punkte, weil sie nur auf die Kiste gingen.
1: Und so. Ey, war das, war das einfach ein schlechter Kickbase-Rohpunkte-Spieltag? Ja, also deswegen. Das, das, das meint man, das gibt es ja immer mal wieder. Ähm, also oft gibt es nicht, dass es im MVP gibt komplett ohne Torbeteiligung, das ist schon eine Besonderheit, aber es gibt schon diese kickbase mauen spieltage Dafür wird es ja auch garantiert wieder die geben, wo manche Manager mit 2.200 Punkten rausgehen, weil es so Hagelt. Aber auch da nochmal fünf Unentschieden von neun Spielen, oh, das ist schon ärgerlich. Dafür, dass du bei den Bayern eh mit einem Sieg ausge. von äh, bei den Bayern von einem Sieg ausgehst, bei den Dortmundern auch, auch wenn es jetzt eine harte Nuss war gegen, gegen Freiburg. Ja, aber dann zieh die mal ab, dann hast du noch zwei Spiele, wo du ein bisschen gambeln konntest auf den Sieg, ähm, wo es dann vielleicht aufgegangen ist. Aber ansonsten nur unentschieden und das ist schon immer ein bisschen mau.
0: Boah, ich hoffe, hoffentlich wird das besser, weil ich glaube echt, dieses Frustpotenzial ist echt enorm. Also einige Bestmanager da draußen haben sicherlich ordentlich Frust geschoben, vor allem, wenn du jetzt montags dein Team anguckst, und denkst, ey, ich habe eigentlich eine geile Truppe, hab irgendwie, was weiß ich, 500, 600 Punkte gemacht, hab vielleicht auch mal 300, 400 Punkte irgendwie auf den Führenden verloren. Da schiebt man schon Frust am zweiten Spieltag. Ich sage nur, euch nur hier, die Saison ist lang. Und die Ausraster, so war es letztes Jahr schon, die Ausraster kommen am Ende. So wenn die Mannschaften teilweise durch sind, so 30. 34, 30. bis 34. Spieltag, da kommen die richtigen fetten Punkteplatscher. Und äh, von denen ist dieses Jahr auch wieder auszugehen.
1: So nennen wir dann auch dann die äh, Folge. Punkteplatscher,
0: Fette Punkteplatscher.
1: Fette Punkteplatscher für dein Team. Da, ver, da verhaspeln wir uns garantiert nicht.
0: <lacht> ja, Thema Flankengott. Flankengott ganz vorne. Äh, Günther, Freiburg, Diaby, Leverkusen, jeweils mit drei Flanken. Ist jetzt auch nichts Wildes so. Das ist, echt, das ist eigentlich eine richtig langweilige Kategorie. Äh, Abgeschwätze heute. Äh, Flankengott, ja. Günther, Diaby, drei erfolgreiche Flanken, kein Learning, nichts draus, nur relativ wenig Punkte. Nächste Kategorie, aber oha. Lufthoheit, Jordan Sebaciu, zwölf erfolgreiche, das ist, das ist Fabian Klo-Style. zwölf erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt, 36 Punkte so geholt. Und das ist so schon mal der erste Ansatz von, welche Position, welcher Spielertyp wird euch ordentlich Punkte holen. Das sind nun mal die Stürmer wie Karlajic, wie Sebaciu, wie, wen gibt es noch, Koppel, Köln. Wir werden nachher drüber sprechen. Die Kollegen werden euch das ganze Jahr über Punkte holen, weil nun mal gerade die Vereine, Sebaciu eigentlich best case, Union Berlins Spiel ist nun mal dafür ausgelegt, dass Trimmel, Gießemann, Ryerson den Ball hoch reinspielen. Und da wartet nun mal ins hier bei Tschö. Keine Kiste gemacht, trotzdem 36 Punkte durch Rohpunkte in der Luftkampf. kann man fast schon sagen. Und dann äh, auch noch oben mit dabei, wie immer eigentlich, weil Freiburg nun mal auch ein Team ist, was die Schlank- Flanken hoch reinschlägt. Äh, Hummels und Stotterbeck haben da viele Kopfballduelle gewonnen gegen Gregoric, der trotzdem ganz solide Punkte hat und natürlich auch Kiste gemacht. Hummels und Keiles Stotterbeck. Geiles Tor. Geiles Tor. Kranke Gefühl auf der Stirn, nennt man das. Mhm. Irre. Hummels, Schlotterbeck, neun erfolgreiche äh, Luftzweckkämpfe bestritten, 27 Punkte so gemacht und jetzt kommen wir zu The Wall, der Ko- Torhüter-Kategorie. Und ganz vorne, wen es wundern, Rafa Giekewitz, 15 erfolgreiche Aktionen mit Pluspunkten auf der Torhüterposition bewertet, 130 Punkte so geholt und immer mit dabei Elver verschuldet. Nee, hat er Elver verschuldet oder was fehler vor Gegentorim hat irgendwie Minuspunkte gemacht? Das war Elver verschuldet, glaube ich sogar, ne? bin ich mir gerade nicht sicher. Bring me back. Ich hab Riemann. Bin ich jetzt dumm? Ich gucke kurz, ganz kurz das Spielerprofil rein. kannst du kurz Fahrstuhlmusik
1: machen? Bring, bring me back. Das liebe ich natürlich auch. Ähm, ja, ich, ich kann die Fahrstuhlmusik machen in dem Sinne, dass ich sage, ich glaube, die, der einzige Spieler oder der einzige Torhüter, der mehr Punkte gemacht hätte als Gikiewicz auf der Linie an diesem Spieltag, wäre vielleicht noch Edmund Tapsober gewesen. <lacht> okay. Es war, es war Fehler vor Gegentor. Jetzt erinnere ich mich auch, der hat den Ball abprallen lassen bei Kramarat-Schuss. Ah ja, 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 aber trotzdem ja, ja. 201
0: Punkte gemacht, die Teuter Freunde, die Teuter, wer jetzt noch keinen Teuter hat, Freunde, dann äh, jetzt aber
1: mal Panik schieben. Jetzt kannst du Panik schieben, wenn du keinen Goalie hast. Aber ich finde, aber ich finde das, also ich bin so happy mit dieser Bewertung, weil wenn du dir jetzt die, die Top 10 anschaust, ne, dass dann Riemann dabei ist mit einem gehaltenen Elfer trotz ähm, ähm dem, Fehler dem, vor Gegentor. dem trotz Fehler vor Gegentor, ähm, dann aber gleichzeitig auch ein Gikiewicz, der wirklich also äh, nur wegen dem hat, hat Augsburg gewonnen. Klar, weil Hahn auch das Tor gemacht hat. Klar, keine und Frage. weil Asmun und Schick unfähig waren am Wochenende. Ja, aber also er hat auch so viel, so krass gehalten. Ja, safe, und da denke ich mir, da hatte, ist er in dieser Top 5 auf jeden Fall verdient drin. Ja, weißt du, was ich meine?
0: Ich bin auch richtig froh darüber, Tete. Ich finde es geil, dass wir diesen Switch gemacht haben. Und jetzt
1: merkt man echt, es ist einfach fairer geworden. Fairer Toyota gegenüber. Ja, genau. Und das ist eigentlich eine... Ne, ja eine Leistung die einfach jetzt auch genau den Punkten entspricht das macht mich glücklich so sieht's aus
0: Passmaschine die vorletzte Kategorie da reden wir über die Rohpunkte der Passmaschinen Boah, bin, <lacht> da bin ich so raus heute die Rohpunkte der Spieler, die hat einfach viele Pässe in der gegnerischen Hälfte ähm, absolvieren an einem Wochenende. tapsober. da die meisten mit 59 Punkten. Pavard auf Platz 2 50 Rohpunkte so gemacht und Aranguiz mit 49 dabei. Und was mich richtig schockiert hat, ist, normalerweise bei einem Heimspiel der Bayern hast du immer drei, vier Bayern da vorne mit drin in den Top 10. Der einzige Bayern-Spieler, der in den Top 5 oder Top 7 ist, an der Stelle ist wirklich Benjamin Pavard. Das heißt, in Kimmich nicht mehr so aktiv gewesen, gründe sicherlich auch das Spiel die Spielweise der Wolfsburger. Wir werden ihn sicherlich wieder sehen die nächsten Spieltage, da auch in dieser Kategorie. Aber siehst du mal, was eine Spielweise des Gegners doch Impact hat auf die Rohpunkte, weil wenn du gegen Augsburg spielst, die Enrico Maaßen-Fußball noch nicht so verändert haben, zwar erfolgreich gespielt, aber nicht typisch Enrico maßen fußball wie man bei Dortmund 2 gesehen hat letztes Jahr noch, da kann man schon sagen, dass die Vereine Leverkusen jetzt trotzdem relativ solide Punkte gemacht haben, wenn man jetzt nur aufs Ergebnis schaut. zwei hat man ich gedacht hat Sober und Aranguiz, klar, Aranguiz mit der Kiste noch, trotzdem noch so solide Punkten.
1: Ja, ich bin auch jetzt mal gespannt. Das ist das, was wir ja sonst immer nach der Saison predigen, ist, wann so dieser Turning Point kommt, dass man sagt, okay, jetzt vielleicht nicht mehr so krass auf die Leverkusener gehen, einfach weil man sich schon mehr erwartet hat. Weißt du, was ich meine? Dass das jetzt die Tendenz, für die Hinrunde ist oder vielleicht für die ganze Saison. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt oh, die, ja. die dritte Pflichtspielniederlage in Folge. Und dann ist es so ein bisschen so, wir wissen alle, dass sie mehr können, aber das wussten wir auch von Gladbach letztes Jahr. Oder weiß nicht was, weißt du, das gibt es, oder Wolfsburg, weißt du, es gibt Teams, wo du wo du sagst, so, ah ja, da hätte da hätt ich Bock auf die zu setzen und das macht Sinn und das malt man sich im Kopf aus. Und dann ist die Realität ganz, ganz anders. Positiv Beispiel ist natürlich Union, dass die auf einmal äh, jetzt seit ein paar Jahren so geil performen, jedes Jahr aufs Neue. Hätte man anfangs auch nicht gedacht. Und irgendwann muss man diesem Trend glauben. Ich glaube, dass jetzt zwei äh, Bundesligaspieltage noch nicht repräsentativ sind. Man muss sie auch finden, man muss dann ja auch ein bisschen an, so ein, äh, an den Stellschrauben drehen. Aber ähm, seid auf der Hut. Es wird irgendwann der Punkt geben, wo ihr dem Trend ähm, ins Auge blicken müsst. Ja, seid auf der Hut. Seid auf der Hut. Ich würde ganz kurz zu Leverkusen noch eine Sache
0: sagen. sondern Ich habe mir die Statistiken Bitte. von den ersten beiden Spieltagen nochmal genau angeschaut. Ich habe vorhin gesagt, 60% Beibesitz gegen die Augsburger gehabt. Sie hatten tatsächlich 67% Beibesitz oh. gegen die Augsburger und Also im ersten Spieltag waren es 55% gegen die Dortmunder, jetzt 67% gegen die Augsburger. Und Schüsse, die haben schon über 30 Torschüsse abgegeben in in, in zwei Spieltagen. Und klar, jetzt ein Spiel gegen Augsburg, wo sie 24 Torschüsse abgegeben haben, aber auch gegen die Dortmunder zweistellige Torschüsseanzahl. Und das ist für mich eigentlich ein Indiz, dass wenn die Tore fallen würden, werden wir kickbase manager zufriedener, Leverkusen wir happier und im Grunde muss es einfach nur passieren, weil die Chancen sind da und dass ein Schick das ganze Jahr ähm, nur am Großchancen vergeben ist, ein Diabi die ganze Zeit nur auf egoistisch macht und nicht abspielt, das werden wir nicht das ganze Jahr übersehen. Also ich bin mir schon relativ sicher, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, also ich würde von mir noch nicht behaupten, dass ich jetzt Leverkusen abgeschrieben habe. Ich wäre sogar eher drauf zu sagen, ey geil, jetzt auf Leverkusener gehen vielleicht sogar, weil die Liga denkt, oh Gott, Leverkusener, oh Gott, die die haben jetzt zwei Spiele verloren, was soll ich mit denen fluppen? Es sind aber keine Fluppen, die werden keine Kickbisspunkte machen. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, und zwar den Kreativzentrum. Und da ist einer vorne, von dem wir Folgen gesagt haben, ja, der will doch nicht konstant punkten, aber er macht es bis jetzt nun mal im ersten Spiel. Du hast es, du hast gemeckert, Tiddy, weil so wenig Rohpunkte. Und jetzt hat er die Rohpunkte geholt, einen sehr, sehr saftigen grünen Balken geholt. Ich glaube, es waren 180, 163, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dodi Luke Bacchio mit sechs Aktionen, 60 Punkte geholt und auf Platz zwei, den teilen sich vier Spieler, und zwar Eggestein, der unfassbar starke Partie gemacht hat, da auch vor allem alle, die sich nach dem nach der Pokalentschätzung von uns hier als äh, Lautern gegen Freiburg gespielt hat. Die Pokalentschätzung war damals schon, ey, Höfler, ein bisschen Abstand nehmen, hat mir nicht so gut gefallen. Eggestein damals schon echt eine souveräne Partie gemacht und Eggestein wirklich in Form momentan. Und mit Form kann man gehen, genauso Form keins da auch 55 Punkte gemacht, genauso wie Eggestein. Und Olmo und Tabsoba, auch im Kreativzentrum, teilen sich mit keins und Eggestein den zweiten Platz mit 55 Punkten. Also alle vier echt aktiv auch in der Offensive.
1: Ja, und ich meine, Olmo hatten wir ja auch schon angekündigt, ähm, wer es vielleicht von euch gesehen hat, bei ähm, unserer wöchentlichen Show, aber auch Challenge bei Kickbase versus vs. Sky, wo wir uns gegen das komplette Team Sky stellen, ähm, haben wir auch mal einen MVP-Tipp. Und wir hatten da Olmo stehen Und wenn David Raum das Ding mit der Hand dann nicht mitnimmt, hätte der auch noch mal ein Tor oben drauf. Dann hätte vielleicht das Spiel auch noch einen anderen Verlauf äh, genommen, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber das ist schon auch... Ähm, ist schon auch MVP-Performance nah gewesen, sage ich jetzt ja. mal. Ich, ich glaube, man kann ganz gut abschätzen. Gerade die
0: Spieler, die jetzt wirklich, Pech kann man es ja nicht betiteln, einfach wirklich ihre Potenziale nicht voll aufgeschützt haben. Ich glaube, man sieht jetzt schon, zu welchem Potenzial ein Olmo, zu welchem Potenzial auch tatsächlich ein, wie vorhin angesprochen, Pava, ein und Co., zu welchem Potenzial die imstande sind. Und das muss man einfach ausnutzen. Ja. Kommen wir jetzt zu unserem Main-Topic, denn diese Position holen dir die wichtigen Punkte. Und wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gepredigt, die Torhüter. Diese Kategorie, diese Bewertung im Live-Match-Day plus 15 Großchance vereitelt. Giekewitz und Kobel sind da die zwei, die statistisch gesehen die meisten Großchancen vereiteln im Live-Match-Day. Und ich würde einfach nochmal diese Chance nutzen, um zu bestärken, dass im Grunde genommen ist es fast egal, welchen Goalie du holst. Momentan sind fast alle mit einigen Ausnahmen, mit wenigen Ausnahmen wahrscheinlich noch zu günstig für das, was sie in der Lage sind zu punkten.
1: Ja, vor allem, ich glaube, was da der große Win daran ist, ist, dass sie einer der wenigen Spielertypen sind, die auch bei einer Niederlage gut punkten können. Weißt und du, was Wahrscheinlich ich vor allem
0: bei einer Niederlage, weil so so Christensen letzte Woche gegen Union auf den Sack bekommen, aber trotzdem so niedrige Punkte, weil da kommt einiges auf die Kiste. Castells, auch ein guter, gutes Beispiel.
1: Ganz genau, und das ist, das ist ein Vorteil, den man ausnutzen muss, dass wenn man jetzt ein Team hat, was jetzt vielleicht Ja, äh, ein bisschen äh, nicht in der Balance ist, weil man sagt, okay, wir haben jetzt, äh, ich habe zwei Hochkaräter von Bayern, äh, einen von Dortmund und vielleicht noch einen guten Leverkusener und den Rest stelle ich voll mit irgendwelchen Spielern, wo ich sage, ey, hoffentlich kriegen die irgendwie einen Fuß auf den Platz. Ähm, Gleichzeitig ist dann da der Paar zu sagen, okay, vielleicht stellst du lieber echt 500k-Spieler rein und einen Keeper, weil. Wenn deine, wenn deine Innenverteidiger, wenn dein innenverteidiger du am Wochenende verliert und richtig einen auf den Sack bekommt, ähm, dann sieht das nicht gut aus in den Punkten. Wenn du aber einen Keeper hast, der viel auf die Kiste bekommt, zwar verliert, den wichtigen zu Null-Bonus verliert, aber trotzdem ähm, ja, da Dinger rauskratzt, dann kannst du davon profitieren.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Gibt es einen Goalie, wo du jetzt aus dem Stegreif sagen würdest, ah, der, ist, der ist noch viel zu günstig oder auch ähm, viel zu teuer?
1: Ähm, ich, also, ich muss sagen, dass das dass, dass Riemann ähm, unabhängig natürlich auch von seinem gehaltenen Elva, immer ein ganz, ganz heißes Eisen ist, also ich glaube, das ist ähm, auch kein Geheimnis nach der letzten Saison, deswegen ist er ja schon auch recht teuer, aber ähm, ich glaube, dass sich ein Riemann richtig lohnt. Ich glaube, dass auch jetzt, wenn die jetzt gerade auf dem, auf dem Transfermarkt sind, dass jetzt eigentlich keiner aufgrund auch der Vergangenheit richtig Bock hat, in den, in den Keeper voll reinzubuttern. Deswegen, ähm, würde ich, würde ich Riemann auf jeden Fall reinschmeißen. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir auch Renault vorstellen, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn ich mir jetzt so die nächsten Spiele anschaue. Nochmal gegen Leipzig, gegen Schalke. Schalke auch gut drauf, wenn ich dann so an so einen Salazar denke und so die auch gerne mal aus der Distanz draufzünden. Ähm, da könnten schon mal ordentliche Paraden bei rumkommen. Klar, dann die Bayern. Aber ähm, Renault fände ich schon mal nicht schlecht für 10 Millionen oder 11. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich sage, es gibt jetzt diesen einen Keeper, ähm, der so heraussticht, weil er gerade so günstig ist und so viele Punkte macht. Ich habe in einer Liga Kobel, äh, absolut grandios, also macht unglaublich viel Spaß, weil der aber auch in echt so unglaublich spielt. Ähm, deswegen, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde halt einfach gerade das Geld für, für, einen, für einen Manuel Neuer nicht zahlen, genau aus den genannten Gründen, weil der oft wenig zu tun hat. Ähm, also wenn man jetzt auch den, seinen Fehler vor Gegentor ähm, sich jetzt mal wegdenkt bei dem 6 zu 1, ja, dann ist der auch nicht bei 100 Punkten. Jetzt gerade bei einem äh, zu 0 gegen Wolfsburg mit 143, da würde ich jetzt nicht 25 Millionen für zahlen, sondern lieber ein paar Millionen weniger und dann lieber äh, Riemann, Kobel und Co.
0: Ja, sehr guter Tag, sehr guter Tag. Ich glaube vor allem, Toyota von schlechteren Vereinen haben durch diese Punkteanpassung wirklich einen Plus gemacht, wenn du bedenkst, dass ein Gulaschi wahrscheinlich was Großchancen vereitelt geht. Also nehmen wir ein neuer Gulaschi Kobel, vielleicht noch mit dem Radetzky die werden alle vier nicht so viel mehr plus 15 bekommen dieses Jahr durch diese Großchancenvereine, weil es einfach nicht so viele Großchancen gibt, die die Vereine zulassen. Ich glaube, dass an deren Punkt sich nicht so viel tun wird, die auf jeden Fall auch das Geld wert sind, weil es ab und zu auch Großchancen gibt. Also die werden trotzdem irgendeinen Plus machen, aber vielleicht ein Plus von, was weiß ich, 100 bis 200 Punkten im Saison gesehen. Wenn ich jetzt den Rafa Giechewitz sehe, der jetzt schon durch diese Punkteanpassung 60 Punkte mehr gemacht hat, die er im letzten Jahr nicht gemacht hätte, da sehe ich auf jeden Fall eine Upside bei bei Torhütern, die viel auf die Kiste bekommen. Also ich glaube, das ja. Learning muss man inzwischen mitnehmen aus der Saison.
1: Ich bin jetzt auch mal gespannt. Das ist jetzt natürlich ähm, rein subjektiv und wie gesagt auch nicht repräsentativ. Ich finde es einfach nur so spannend zu sehen. Erster Spieltag, denk mal an Radetzky, dann hattest du jetzt Schwäbe, dann hattest du Flecken. Das hat, man hat so ein Gefühl, dass auch so eine gewisse Grundnervosität herrscht, oder? Also das, das war jetzt schon für die ersten zwei Spieltage schon gutes Futter dabei, was so mal daneben greifen angeht. Stimmt, auffällig. Auffällig
0: viel minus 45, 45 gebe ich dir recht. Ja. Aber es hat, sowas kannst du ja nicht antizipieren. Also du holst jetzt ja keinen Goalie oder du holst den Goalie nicht ins Team, weil du schießt das von diesem minus 45.
1: Ach, das ist doch genauso wie ähm, am Freitag in der PK, dass ich sage, stell den Arrangis nicht auf, weil der mir von den Rohpunkten nicht taugt. Und immer, das habe ich dann genauso auch im Stream gesagt, und immer wenn ich sowas sage, dann schießt er ein Tor. Und was war? Er hat ein Tor geschossen. <lacht> Aber ist das, ja. ist, das, ist das ist das die Norm? Eigentlich halt auch nicht. Nee, das ist
0: es einfach. Ja. Sieht's aus. Dann der nächste Spielertyp, den der uns aufgefallen ist, gerade durch die ersten zwei ähm, Konferenzen auch, primär auch am äh, Samstag aktiv gewesen, die Kopfballstarken Stürmer, gerade bei flankenlastigen Teams. Wir haben es vorhin schon angesprochen, selber chill, brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber reden, dass die äh, sehr relevant sind. Kriegerisch haben wir auch schon thematisiert, aber auch Dietz und vor allem auch, sollte der FC einen neuen Stürmer holen, der Kopfball stark ist, bin ich mir relativ sicher, dass Dietz dann auf der Bank äh, Platz nehmen muss, aber momentan sehe ich Dietz für nächsten Spieltag, je nachdem wann er neue Stürmer kommen sollte, mit einer riesen Abseil, weil nur mal Sebaccio, Union Berlin, Gieselmann, wir haben es gesagt, Ryerson, äh, Trimmel, bin auch gespannt, was da die Rotation angeht, ob jetzt quasi immer wieder einer rausrotiert, ob die quasi äh, jeden Spieltag eine andere Flügelzange äh, stellen werden, aber Sebastian wird da gefüttert, bei Freiburg, ähm, wird, macht, Sedia, ja, schlägt viele Flanken. Wir haben Günther als Flankengott heute, Flankenkönig mit drin. Grigoritsch wird da gefüttert. Bei Köln, Benno Schmitz, äh, Keins schlägt viele Flanken. Hector schlägt viele Flanken. Dietz wird angespielt, angespielt, angespielt. Wenn Poyampalo kommen sollte, angespielt, angespielt, angespielt. das ist mir mehr gespannt, was mit dem MC noch passieren sollte heute. Und auch Karlajic, genau dieselbe Kiste. Also Spielertyp, Kopfball starker Stürmer, bei flankenlastigen Teams, wird dir auch bei Niederlagen kranke Rohpunkte
1: schenken dann jetzt die Preisfrage, siehst du da zukünftig Modest?
0: Ja, sehe ich, aber dadurch, dass Muni und, also sehe ich, der wird Rohpunkte holen, aber nicht aufgrund dessen, dass Dortmund ein ein
1: flankenlastiges Team ist. Ja, weil das fand ich nämlich schon auffällig gegen Freiburg, dass da, also sag mir gerne, wenn du das anders empfunden hast oder ich da irgendwie komplett am Fernseher vorbeigeschielt habe, aber das war jetzt nicht der Fall, dass sie den auch in der Luft gesucht haben, hatte ich dir so das Gefühl, ja, oder? Ja,
0: deswegen, also deswegen haben wir, habe ich ähm, Modest auch nicht in die Kategorie genommen, aber ich glaube, er wird trotzdem rohpunkten, weil er nun mal viele Ballaktionen hat, aber ich glaube, dieses Spiel, der Spielstil der Kölner hat Modest mehr gelegen, als der Spielstil ja. der Dortmunder und ich sehe auch nicht, genau das, was du gesagt hast, Tilly, ich sehe nicht, dass sich das ändern wird. Dortmund wir den Spielstil nicht anpassen, weil auf einmal Modest vorne drin steht.
1: Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Das hast du ja auch gesehen. Er wurde dann gefährlich bei dieser einen Kombination. Mit wem war das? War das mit Malen oder mit Reus, wo er den Ball so klatschen lässt? Reus und dann direkt wieder? Reus, ja. ja, und dann, ich glaube, erst kam der Ball von Malen, dann hat er ihn klatschen lassen, dann Reus hat ihn wieder gesteckt. Ähm, da da ging es auf einmal so schnell, und das kann Modest ja auch spielen, ne? also der ist ja auch ein, ein enorm spielintelligenter ähm, Stürmer, dass das der darüber seine Chance hatte. Ich glaube auch, dass er da seine Punkte holen wird und da auch seine Tore schießen wird. Wenn ich mir jetzt einen Malen oder einen Adeyemi, wenn er fit sein sollte, vielleicht aber auch eben Beino Gittens da an an, an der Seite äh, durchbricht und dem das Ding da äh, an den Fünfer reinlegt oder so und auch nicht primär über diese Flanken. Aber auch da, wir haben jetzt einen Spieltag gesehen, vielleicht war da auch die Eingewöhnungszeit zu kurz, vielleicht kommt das noch, aber auch da, nur weil ich das jetzt spannend fand, weil das ein Spielerprofil ist, über was du gerade geredet hast, wo ich ein Modest total sehe, aber auch gleichzeitig, so wie du es gesagt hast, den den Spielstil der Dortmunder da nicht sehe. Deswegen finde ich es eine spannende Personalität, bei der sich glaube ich jetzt viele Leute den Kopf zerbrochen haben, was mache ich mit dem, behalte ich den, kaufe ich den für teuer? Ähm, Deswegen ja wollte ich mal kurz den Exkurs in Richtung Modest machen.
0: Ja, lass uns mal kurz drüber reden, weil ich gebe dir recht, also wahrscheinlich sind viele da draußen jetzt, wo man deswegen auf dem Markt gespielt wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei den Kölnern, wahrscheinlich als er bei Köln noch war, ihn nicht so viele hatten, weil er einfach zu teuer war, fand ich, auch zu für Kölner Verhältnisse. Ich muss sagen, eigentlich ist er zu günstig für den Zielspieler bei Dortmund Nummer 1 da vorne drin. Aber ja wie wir gerade schon gesagt haben, der Spielstil von Dortmund ist nicht der Spielstil von Köln. Das heißt, Modest wird Eingewöhnungszeit brauchen und wird einfach nicht mehr diese Bälle bekommen, die er bei Köln bekommen hat. Und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen die Waage nehmen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er 30 Millionen wert ist. Ist Wahrscheinlich auch noch zu günstig, vor allem für die nächsten zwei Spieltage, weil Dortmund relativ einfache Gegner hat. Aber du hast jetzt da keinen Spieler, der auf einmal 45 Millionen wert ist, weil Modest nun mal nicht perfekt in das System Dortmund passt. Ja, sehe ich schon auch so. Aber wie gesagt, das war jetzt ein Spiel. Vielleicht sollte man auch noch ein bisschen abwarten. Aber ist ja ein bisschen unsere Aufgabe, das einzuschätzen.
1: Genau. Also aktuell würde ich das absolut genauso unterschreiben. Wie gesagt, mit dem vorsichtigen Disclaimer. Das kann sich auch noch ändern. Der war, der hat unterschrieben. Der war ein paar Tage da, ähm, ein paar Tage mittrainiert. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man jetzt da eine komplette Spielphilosophie auf ihn. Ähm, umschneidern können. Deswegen bleibt abzuwarten. Wir haben das natürlich im Blick. Ihr aber auch. Deswegen mal vielen Dank für euren Input auch, ähm, den wir immer und überall lesen. Deswegen bin ich total gespannt, wie sich das eben entwickeln wird.
0: Ja, die nächste äh, Position oder der nächste Spielertyp, den wir uns rausgeschrieben haben und wo die ersten zwei Spieler doch ein klares Indiz darauf geben, dass die die ganze Saison über konstant Punkte sammeln werden. Wir haben es einfach mal getauft, die kleinen (lacht) Griffos. Weil uns echt aufgefallen ist, es gibt bei jeder Mannschaft oftmals, nicht bei jeder, leider nicht bei jeder, aber bei vielen Mannschaften, ein Spieler, über den das komplette Offensivspiel läuft. Das ist beispielsweise bei Leipzig Danny Olmo. Danny Olmo, die ersten Spiel, zwei Spiele, 160er Schnitt, zwei Torbeteiligungen schon, hätte jetzt, wenn das Handspiel vom Raum da nicht gewesen wäre, hätte ich das gesagt so ein bisschen MVP-Potenzial sogar gehabt jetzt am Wochenende gegen die Kölner. Enorm, enorm ballgeil. So, Grifo ist auch mal enorm ballgeil. Das ist geil für Kickbase, der macht alles und Olmo macht bei den Leipzigern immer sehr viele Offensivspiele und genauso haben wir uns jetzt die anderen Spiele noch rausgeholt. Die kleinen Grifos, Olmo ist fast schon ein großer Grifo oder fast schon ein Grifo vom Punktepotenzial. Keins. 200er Schnitt bei Köln, macht alles, schießt die Ecken, wirklich torgefährlich, immer wieder Zug zum Tor, also auch eher einer, wo man jetzt sagen muss, das sind die kleinen Grifos, die wirklich solide Rohpunkte holen. Kevin Stöger auch schon angesprochen. und auch Sorry, ja.
1: und auch ganz kurz noch zu Keins, vielleicht ein Spieler der jetzt auch in den Fokus rücken muss dadurch dass Modest nicht da ist ne? also klar der auch vom Modest profitiert aber wenn ein großer Spieler geht sowohl von der Aufmerksamkeit her als auch vom ja vom Spiel selber her ist er jetzt vielleicht einer der da das Zepter in die Hand nehmen muss und das äh, könne sich positiv auf ihn äh, seine Leistung und natürlich dann dementsprechend auch auf seine Punkte haben
0: Geil, geiler take die feiere ich. Kevin Stülke haben wir schon angesprochen, er auch, ich glaube, 189er-Schnitt momentan, Geil. wirklich torgefährlich, reißt das Spiel an sich, wenn was geht über im Bochumer Spiel. Ich bin mal gespannt, wie die Bayern ihn ähm, in Schach halten können. Ob da vielleicht sogar Kimmich, Sabitzer beide auf die Knochen gehen müssen. Aber Stöger sicherlich einer, der auch jetzt, wo ich mir keine Sorgen machen würde. Es geht weil gegen die Bayern. Vielleicht wieder er keinen grünen Balken hinlegen. Aber wenn jemand von Bochum grünen Balken hinlegt gegen die Bayern, dann ist es neben Riemann wahrscheinlich Kevin Stöger. Fürig ist mir auch aufgefallen. Hat jetzt äh, in Bremen nicht wirklich stark gespielt, weil auch echt also super gedeckt worden von den Bremer. Ich habe mir da einige Szenen nochmal angeguckt. Hat auch er die Räume aufgemacht für ein Endo, für ein äh, ja, für Endo eigentlich primär, der wirklich da oft auch zu äh, viele Räume gehabt hat. Gerade so am, am 16er Rand führe aber für mich einer, der wirklich diese Anlage hat, dadurch, dass er wirklich diese grifo typischen Griffopunkte holt, Standards, Ecken, äh, Aufbauspiel, Torabschluss, Vorlagen. Ich sehe es alles bei Führig. Und wir haben auch in der Kategorie Rizudorn und Suat Zerda. Suat würde ich in Klammern setzen aufgrund der nächsten zwei Spiele, aber langfristig sehe ich Suat da schon bei einem, mit einem soliden 12 bis 14 Millionen Spieler eigentlich sehe ich ihn.
1: Ähm, würde ich dann nur noch reinschmeißen, dass ich, ähm, vielleicht bei Zerda nur deswegen ein paar Bedenken hätte, weil Boetius ja jetzt inzwischen da ist. Ja, aber meinst du also so wirklich, also, meinst du wirklich, eine Chance gegen Suat da momentan? Naja, nee, ich kann mir beide in der Start-F vorstellen. Das ist die Sache und dass man sich dann die ah. Punkte so ein bisschen teilt, sage ich jetzt mal.
0: Oh, geiler Take, Teddy.
1: Feier ich. Ähm, bin gespannt, wie es mit Bötzius ausgeht. Sie hat immer noch Bötzius haben
0: letzte Woche automatisiert. Es gibt diese Zehnerposition position nicht. Serda, ja. So als Serda ist für mich ein Achter, das passt. Bürzius ist für mich kein Achter. Ja. Aber vielleicht kann es sie, kann sich auch ein bisschen anpassen.
1: Ja, und was, was Doan noch angeht, das habe ich auch am Freitag bei der Übertragung gelernt und dann auch im Interview mit äh, Christian Streich. Man spricht ihn tatsächlich Ritz-Doan aus. Ritz? Ja.
0: Jo, nehmen wir mit. Nehmen wir mit.
1: Also kann man nicht ahnen, das wurde nur am Freitag sehr oft erwähnt und dann dachte ich mir so, okay, das ist natürlich auch eine Ungewöhnung, Umgewöhnung. Ähm, und dann hatte ich ja noch ähm, nach diesem kleinen ähm, Disput zwischen Schlotterbeck und, und Streich, hatte Streicher gesagt, äh, Nico hat äh, Ritz begrüßt, ich habe Nico begrüßt, so ungefähr. Ähm. Ja, aber
0: ist, ist vielleicht nicht so der Spitzname?
1: Nee, das wird scheinbar wirklich so ausgesprochen. Es ging auch dann noch um die um die Aussprache von, ich hab, wir haben ja immer Kieré gesagt, ich glaube, das ist dann auch irgendwie nur so Chierre Kier oder irgendwie sowas, aber das das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wir, wir Dazu, geben auf jeden Fall unser Bestes. Ja, da hat Max, unser
0: Freiburg-Experte, der hat den Namen korrekt ausgesprochen im Freiburg-Podcast, also hört ihn gerne mal rein. Ich kann ihn auch nicht eins zu eins wiedergeben, ihr wisst ja, wie gut ich mit Namen bin.
1: Ja, aber nochmal, wir geben da unser Bestes und wenn euch da was auffällt, dann sagt bitte Bescheid, ähm, wenn wir darauf hingewiesen werden, dann werden wir es auch umsetzen. So es aus. Ich bin dafür, dass jeder
0: Fußballspieler vor der Saison einmal für alle media im Fußball seinen Namen auf eine MB3-Spur einfach mal sagen sollte. Das gibt Auf einmal tatsächlich. aussprechen. Nein.
1: Doch. Das gibt's. Also hat es auf kann, jeden Fall gegeben. Wo kann ich das?
0: Wo ist das öffentlich verfügbar für jeden? Nee, das nicht. Ja, wir ja, neue teuer zahlen, ne? <lacht> So ist es. <lacht> so ist es. Was man, was man hoffentlich nicht teuer bezahlen muss, ist der Einkaufswagen, den wir jetzt füllen. Überleitung des Grauens, ab geht's. Janis Einkaufswagen. Tag Leute, das ist Janis Einkaufswagen und heute füllen wir ihn mit jede Menge Startelf-Spielern, die teilweise noch unter 10 Millionen zu haben sind. Und ich würde einfach mal anfangen mit den Dortmundern. Wir haben vorhin schon Beino Gittens, Wolf und auch Mokoko besprochen. Ich habe da schon leicht gedroppt. So, Ich sehe Beino Gittens mit einem start einsatz am Wochenende. Und weil die Gegner der Dortmunder momentan so schmackhaft sind. Werder Bremen, Hertha BSC, für mich Ballbesitz, Fußball für Dortmund, heißt auch wieder Rohpunkte für den Guerrero. heißt auch wieder Ballaktion für einen Beino Gittens, heißt Rohpunkte für Bellingham und Co., Deswegen sehe ich echt Beino Gittens mit äh, Worst Case, der Start noch nicht mal. Ich sehe ihn auch mit, bei 20 Minuten mit dem grünen Balken eventuell sogar. Von daher, Beino Gittens wäre für mich eine Kaufempfehlung, wo äh, oder die die nächsten zwei Spieltage wirklich off-payen könnte. Genauso wie äh, Marius Wolf. Ich sehe wirklich, die du hast gesagt, man muss die Auswechslung von Meunier nicht überbewerten ich bewerte sie mal über und ich sehe eine reelle up chance für Marius Wolf an dem Wochenende.
1: Wäre auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Ich wollte jetzt nur vorhin den meunier keine Panik machen, weil das, ja, es ist immer hilfreich, sich in vorn einzulesen, aber gerade wenn das sehr Kickbase und manager lastig ist, ähm, ja, dann steigern sich die Leute rein, weil, also beziehungsweise so eine Meinung wird dann immer verfälscht, weil viele Leute da entweder was pushen wollen oder ähm, ja, weil halt jemand sich da komplett durchgelesen hat, hundertmal liest, Wolf startet, weil Meunier schlecht war, was jetzt auch nicht zwingend der Fall war. Und dann sitzt er am Ende da und denkt ich habe es jetzt hundertmal gelesen, jetzt glaube ich es auch.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich glaube, den Fehler, den halt keiner machen darf, ist, aufgrund von einem schlechten Spiel jemanden verkaufen. Also es muss immer eine Tendenz da sein. Ähm, das Ding ist, Meunier hat im ersten Spiel jetzt auch nicht den, den Vogel abgeschossen, auf der positiven Seite. Also, ich sehe da, ich sehe die Position schon wackelig, wäre aber auch dabei, gerade in Ligen, also in unserer Office Liga, 18, äh, 18, 18 Vereine, also klar 18 Vereine, aber auch 18 Manager sind drin. Du verkaufst Münier nicht. So, das machst du jetzt nicht. Ja. In einer Liga, die jetzt competitive ist mit, was weiß ich, sechs bis acht Managern und du eh viel zu wenig Geld hast, um vielleicht elf zusammen zu zusammenzubekommen, da verkaufst du nie. Also, das ja. machst du jetzt.
1: Ja. Gut. Ja.
0: Nächste Personalie, die ich in meinen Einkaufswagen packe, weil ich nun mal überzeugt bin, dass Leverkusen wieder zurückkommt und überzeugt bin, dass äh, Bakker echt einfach ein schlechtes Spiel gemacht hat. Bakker für ein richtig schlechtes Spiel gemacht gegen die Augsburger und in Karpje habe ich A vermisst, weil ich glaube, er hätte kranke Rohpunkte gesammelt gegen die Augsburger und äh, B glaube ich, dass wir jetzt in Karpje wieder sehen werden bei den Leverkusern auf der Linksverteidigerposition. Deswegen ähm, wäre das meine Kaufempfehlung für diese Woche genauso wie Giavogi haben wir schon genug thematisiert. Ich glaube, ihr wisst die Gründe, die wir zu wenig thematisiert haben, ist für mich so der zweite Gewinner der ersten beiden Spiele, und zwar Fandefeen. Fandefeen, die ersten zwei Spiele gemacht. Und für mich auch einer, der trotz seiner Körpergröße doch wirklich auch die, die Anforderungen eines Linksverteidiger erfüllt. Also wirklich zweikampfstark und vor allem auch Tempo. Der Kollege kann laufen, hat Pavard gerne mal ein, zwei Meter abgenommen. Gerade so in den ersten 10, 15 Minuten haben wir das oftmals gesehen, haben wir schon gedacht, oh, oh, Pavard bekommt Probleme mit dem Kollegen da haben die Wolfsburg auch langsam gecheckt, dass sie doch äh, Wolfsburg-Fußball wieder gespielt haben, aber Van de Feen für mich auch Gewinner und für den Markt hat unter 10 Millionen momentan noch zu günstig, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er nicht komplett Scheiße baut, Van de Feen da auch die komplette Hinrunde auf Linksverteidiger-Position spielen wird und wir kennen es, Außenverteidiger, Kopfball stark, man kann jetzt Van de Feens Fuß nicht mit Ben Savainis Fuß vergleichen, aber Tedio und ich eh eine schwäche für Linksverteidiger, das haben schon angesprochen, mit Linksfüße. Aber Kopfballstarke Außenverteidiger werden dir kranke Punkte liefern und, ähm, von daher fand ich hätte, ich, hätte ich auch gar keinen, gar keinen Charme mit, mit dem für 12, 13 Millionen an, an in den kompetitiven Liga, Ligen irgendwie, äh, ranzugehen.
1: Ich glaube auch, dass er noch besser wird, so, ne. Also, ich glaube, die Punkte sind ja jetzt gerade, ähm, sind jetzt, äh, natürlich sehen es noch nicht so schmackhaft aus, aber lasst sie mal ein bisschen warm laufen, dann glaube ich, wird der noch, noch geiler.
0: Bin ich auch überzeugt von. Äh, Malik Chow, einer, der vor zwei Jahren, also bevor Schalke abgestiegen ist, echt einige kickwegs relevanten Spiele hatte und mir gefällt er vom Spielstil richtig gut. Er erinnert mich so ein bisschen an Reese Oxford. Der Reese Oxford von Schalke. Ja, verstehe ich. Oxford. Ver- Ver- Verstehst du? Ja, verstehe ich. Ja, genau. Und und wir wissen alle, wie Reese Oxford letztes Jahr gepunktet hat. Von daher, Malik Chow, für mich eigentlich der relevanteste Innenverteidiger bei Schalke von von allen drei, Kaminski hat noch nicht mehr gespielt.
1: Ja. Ja, sich also auch so der, ist, yeah, sorry, der, ist, der ich, also, der ist auch von den, meiner Meinung nach von den fußballerischen Fähigkeiten auch am besten, ist, ich hatte ihn ja in seiner in dieser in der in der Abstiegssaison von Schalke, als er dann ja auch irgendwie hochgeholt wurde, ähm, und da hat er mir schon ganz gut gefallen, da war es natürlich so ein bisschen wild, weil er dann glaube ich teilweise auch sogar Rechtsverteidiger spielen musste, ähm, und du hast so richtig gemerkt, dass die, die Spielpraxis, die er gesammelt hat, ihm total geholfen hat und der viel ruhiger wird, aber ich fand es schon krass, wie viel Verantwortung der übernommen hat in dieser Abstiegssaison, dafür, dass er einer der Jüngsten im Team war ähm, das war dann die, die Zeit, wo dann auch Chalanolu Zeit bekommen hatte und ähm, ah, wie heißt er noch, der dann in die zweite Liga gewechselt ist Bosdogan ähm, und nee, Bosdogan meinte ich nicht, aber der hat auch gespielt Mittelfeld sag's mal es fällt mir nicht ein. Ja. Genau. Es fällt mir nicht ein. Es wird uns eh irgendjemand noch per Instagram schicken. Ähm, ihr wisst, wen ich meine. Aber dass er da so jemand war, der da echt so die Verantwortung übernommen hat, das hat mich schon echt getaugt. Und, ähm, ja, bin mal gespannt. Ich glaube, wenn der jetzt eine gute Saison spielt und das für Schalke nochmal eng werden sollte, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch in der Bundesliga sehen werden. Ja, Egal, was, was mit Schalke also passiert. Genau. Und also
0: Kaminski habe ich ja gesagt, gar nicht gespielt und gerade auch gegenüber Yoshida. Also wirklich, ciao. Gerade was Kickbase-Punkte angeht, wird er einfach kranker spielen. Und in diesem Zuge würde ich auch gerne nochmal jetzt vielleicht nicht die krankste Kickbase-Relevanz, aber mich hat einfach Itakura bei Gladbach hat mich einfach unfassbar weggehauen. Also der Kollege ist einer der sichersten Abwehrspieler, die ich glaube ich seit langem gesehen habe. Bei den, Also wirklich, äh, besser gefallen als ein Ginter, besser gefallen als ein Wedi bei den Gladbachern, also Itakura, wichtig. also Gladbach, Glückwunsch zu diesem Spieler. Ja, geil. kickbase relevanz würde ich ihn gerne so ein bisschen in Klammern setzen, weil ich glaube, vom Spielstil her nicht der perfekte für Kickbase, haut nicht gerne den Ball weg, klärt nicht gerne plus fünf, sondern hat eher eine, gerne die, die Balleroberung, was natürlich dann auch gut bewertet wird, aber ich glaube, auf die Saison gesehen wird Itakura jetzt nicht das krankste Rohpunkte-Monster, aber fußballerisch Junge, 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 also wirklich ein Innenverteidiger, der auch gerne mal mit nach vorne geht. Ah. Gut, abschließend. Spieler, die trotz einem, eines hohen Marktwertes noch zu preiswert sind. Fünf Spieler habe ich mir aufgeschrieben. Jamal Musiala. Jeder weiß warum. Danny Olmo haben wir thematisiert. Hand Player. Rohpunkte, Rohpunkte, Rohpunkte. Der wirklich, also der, ist der Spielmacher, also mehr Spielmacher noch als Jonas Hofmann. Er hat mir richtig gut gefallen, auch am Wochenende, weil er immer wieder, auch dadurch, dass Benz bei Ini halt links zockt. Und wenn sie bei ihnen so viel mehr Tempo macht, wird Player, was Rohpunkte angeht, meiner Meinung nach besser punkten als Jonas Hofmann. Torbeteiligung noch und nöcher. kann es natürlich für Jonas Hofmann trotzdem rasseln, aber Player für mich zu günstig noch. Benjamin Pavard haben wir auch thematisiert und ich habe ihn einfach mal hingeschrieben, auch aufgrund der nächsten zwei Spiele. Anthony Modest und that's the Podcast for the day.
1: Bam, Ba-bam. Und es ist vor allem deswegen, the Podcast uh, is over. Ähm, weil niemand Pava als MVP getippt hat.
0: Das ist eine Frechheit.
1: <lacht> also ich, mich wundert das immer, weil natürlich, da gibt es natürlich viele Leute, die da ähm, auch so Spaßtipps reinhauen und all sowas. Das finde ich auch vollkommen richtig und da bin ich ein ganz großer Befürworter ähm, von. Aber das finde ich abgefahren, dass bei allen Tipps und bei dieser riesigen Anzahl an Kommentaren, dass da... Äh, Pavard nicht einfach mal genannt wird. Weißt du, ich kann mir so vorstellen, so wie wir das zu Beginn der Saison hatten, so ich hatte Masuari im Team, du hattest Pavar, wir, wir geben uns da so ein bisschen Trash-Talk, weil es natürlich da irgendwie um die Position ging. Ich hatte Masuari da eigentlich auch, ehrlich gesagt, mit der Nase vorn gesehen, das äh, gestehe ich jetzt auch hier vor allen ein. Ähm, aber weißt du, dass, dann, dass du dann aus Trotz sagst, hey, wir haben da dieses Battle oder vielleicht hast du mir den gerade weggekauft, ich, ich weiß es nicht, dass man dann sagt, ja jetzt, tippe ich natürlich Pavar und ich markiere dich dabei. Ähm, aber dass das nicht stattgefunden hat, das finde ich dann schon immer abgefahren.
0: Ja. Also Davon, dass ein Bayern-Spieler dem, ist. Ja, und vor allem, dass fast 2000 Leute diese Abstimmung mitgemacht haben. Also mehr als zweita- also fast 2000 Kommentare haben wir auf den diesen, auf diesen Abstimmungen auf so Instagram Facebook. Und also am öftesten genannten, glaube ich, tatsächlich Patrick Schick. Patrick Schick wurde sehr oft genannt, weil, glaube ich, viele Leverkuser gegen Augsburg in der klaren Artzeit gesehen haben.
1: Ja. ja. Ja, Was auch jetzt, äh, was man niemandem übel nehmen kann, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und Kramaric wurde auch oft genannt, sehe ich. Sadio Mane, das hat auch richtig gut geklappt. Klar. Ich sehe den Kommentar, Gue- Gueso, 300 Punkte. Alright, Marvin.
1: Und ich habe es gesehen, äh, was ich geliebt habe. Aber das sind die Tipps, die ich liebe, weil wenn das funktioniert, dann bist du halt wirklich King. der absolute King. Ja, ich habe auch noch gesehen äh, Osei Tutu. Und dann Boah, ich, da dachte ich mir auch, das wäre es gewesen. Und dann habe ich auch noch gesehen äh, am Spieltag selber, dass er auch noch in der Startelf steht. Da dachte ich mir, dem hätte ich weiß es, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Aber ähm, wenn Ossetutus Tutus gew- geworden wäre, ähm, dann hätte ich dir ein KBFC-Shirt mit reingepackt oder so. Geil. So sieht's aus. Wir haben eine Empfehlung noch, die
0: ihr auf jeden Fall umsetzen solltet. denn wir haben die dritte Matchday Challenge am Start. Wir haben es letzte Geil. zwei Wochen schon besprochen. Jeden Spieltag haben wir von Kickbits uns was eine kleine eine Spielerei überlegt. Wir haben uns jetzt für dieses Wochenende entschieden für die Bully-Konferenz, weil wir als best manager die gibt es was Geileres als am Samstag. Ja, wahrscheinlich gibt es was Geileres, du bist im Stadion, aber gibt es was Zweitgeileres als auf der Couch zu zocken, du hast ein Live-Matchday match offen und guckst die Bully-Konferenz. Und dann haben wir uns so überlegt, da machen wir doch einfach eine Challenge draus. Du kannst mit einem Budget von nur 150 Millionen, musst du basteln, Spieler aus dieser Konferenz, 1530-Konferenz am Samstag auswählen. Das heißt, du hast nur Spieler von. Wir spielen alles. Freiburg hast du, Hoffenheim hast du, Mainz hast du, Dortmund hast du, du hast die Stuttgarter mit drin. Also alle Werder hast du mit drin. Du, alle Vereine, die quasi Samstag 15.30 zocken, diese Spieler kannst du aufstellen mit 150 Millionen und zu gewinnen, wie immer, in dieser Matchday-Challenge, weil ich sage, es gibt zwar ein Auto in den Championships, aber ich finde, das geilste, der geilste Preis, und darum wette ich auch eigentlich oftmals mit meinen Podcast-Gästen hier,
1: ist ein Trikot. Geil. Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem wenn du es länger hast und dann bist du irgendwann beim Kicken und dann sagt einer, ey, warum hast denn du jetzt ein Union-Trikot jetzt mal als Beispiel und dann sagst du, ey, das habe ich vor zwei Jahren bei Kickbase gewonnen, ey, wie geil ist es?
0: Boah, das wäre, das wär, das ist eine kranke Geschichte. Ja. Boah, da hätte ich, ich finde es so schade, dass wir Kickbase-Mitarbeiter nichts gewinnen können. Naja, ja nie, als ob du es würdest. Boah. Versuch, also ich, ich mache auf jeden Fall mit, Freunde, bettelt mich, Battelt mich, kommt ran.
1: Kommt ran, kommt ran und bis dahin äh, eine traumhafte Woche, wir hören uns am Montag wieder im Podcast oder ansonsten in den Streams, wir hatten äh, hatten und werden auch wieder haben ähm, am Mittwoch, den Manager-Mittwoch zusammen mit Bench, der euch super geilen Input liefert. Donnerstags ähm, gibt es Talk mit Pöti auf Discord, also check Discord auf jeden Fall aus, Donnerstag 2030 auch immer noch ein bestimmtes Thema zum Spieltag, richtig geiler Input, ähm, da könnt ihr euch auch melden bzw. eure Fragen stellen. Ähm, dann haben wir Freitag natürlich noch die PK, deswegen wir werden uns auf jeden Fall bestimmt noch mal hören, aber hier im Podcast nächsten Montag. So sieht's aus.
0: Schön, Titti, dann danke dir für die heutige Episode, hat Spaß gemacht und wir hören uns wieder an gewohnter Stelle nächsten Montag, 18 Uhr für euch auf die Ohren. Ich freue mich.
1: Tschüss.